0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Gracias por acompañarnos en este episodio súper especial, porque hoy nos acompaña un influencer de Instagram, que además es experto en filosofía kantiana. Con ustedes, Juan Felipe, de Nido Filosófico. Hola. Muy buenas, Juan, bienvenido. Hola, hola. Eh, gracias por esa introducción. Eh,
1: no sé si considerarme experto. Eh, sí me gusta bastante la filosofía kantiana, la he estudiado. Es uno los filósofos que más me gusta. Y sí, aquí estoy. Muy agradecido porque me dieron la oportunidad de participar.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Entonces, lo que queremos abordar hoy realmente son, hasta cierto punto, y bueno, tú no lo decías, ¿verdad? A la hora que nos poníamos de acuerdo en la en hacer el collab, era que hablar un poco sobre los mitos de la filosofía que rondan en el ambiente, cómo introducirse a, a ella, la relación entre la filosofía en general con la ética. Y al final queríamos tener una pequeña discusión entre la ética aristotélico tomista y la ética kantiana, porque tengo entendido, Juan Felipe, que tú te inclinas más por una perspectiva de la ética que es kantiana.
1: Sí, 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 es correcto. Para mí es la filosofía ética más, la que para mí es más aplicable y mejor hecha, sobre todo porque se basa en un elemento que todos los humanos podemos, al que podemos acceder, que es la razón práctica o sea, el uso de la razón que es universal a nosotros, para mí como fundamento de la ética me parece una idea que desde que la leí me llamó mucho la atención y que me gusta cada vez más a medida que lo leo.
0: Ok, excelente. Pero así como íbamos en el orden, ¿verdad? Primero tú nos habías dicho que querías hablar un poco de los mitos de la filosofía. ¿A qué te referías con esos mitos de la filosofía?
1: ¿A qué me refería? Bueno, primero que todo, eh, hay que decir que para el bien de la sociedad, la filosofía está ganando mucha notoriedad, pero también entre esa notoriedad he visto que se ven algunos mitos y falacias con respecto a la filosofía que eh, son molestos, en lo personal a mí me molestan a veces oírlos, y siento que también entorpecen un poco la labor filosófica y que la persona entienda qué es la filosofía. Siento que también eso es lo que sucede por la razón por la que quería
0: hablar de eso. Entonces... Tú habías dicho que una cosa que, ¿verdad? Que a mí me llama la atención, que actualmente la filosofía está teniendo como un nuevo realce, ¿verdad? ¿Es así, no? Sí, sí, sí. Ok, y mmm, llama la atención porque es paradójico que a la vez que hay un nuevo realce de la filosofía que está volviendo a llamar la atención, por así decirlo, también hay otro sector que considera la filosofía como una pérdida de tiempo, porque se considera que lo único importante es la técnica y la ciencia. Sí,
1: creo que todos los que... En algún sentido nos hemos dedicado a la filosofía, eventualmente, o en algún debate, o en alguna charla, o en algún video, o en alguna investigación, hemos encontrado esa idea de que la filosofía es inútil, incluso que eventualmente va a morir. Un día me encontré leyendo un artículo sobre bioética que decía eso, que la filosofía eventualmente iba a fallecer, que era como una especie de animal enfermo que esperaba que es murir, eh, a morirse para que la ciencia tomara totalmente su lugar. Y sí, es una idea bastante común que siento que es bastante rara.
0: Claro, que la ciencia ha matado a la filosofía. Sí, es, creo que parte del problema de pensar que la filosofía
1: va a morir es no entender ni la filosofía ni la ciencia, porque te pones a ver cómo es la ciencia, cómo trabaja, te das cuenta que es imposible. Que aunque es muy buena para estudiar lo que ella estudia, no puede excederse de eso sin dejar de ser ciencia, sino pasar a estudiar otra cosa, estudiar algo que va más allá de la materia, y algo que pues, sería la filosofía, que sería la metafísica y por lo
2: tanto filosofía. ¿Sabes qué es chistoso y, y contradictorio de esa frase? O, o decir que, que la filosofía va a morir, que es una afirmación filosófica. O sea, tú no puedes testear empíricamente a través de un experimento, de un modelo matemático si la filosofía va a morir. Eso es algo... O sea, si vas a defender eso, va a ser filosóficamente. Así que es un tanto... Pues, se contradice a sí mismo.
0: Claro. Sí, desde el momento que la ciencia empieza a hacerse preguntas metascientíficas ya no es ciencia, es filosofía.
2: Sí. sí, una cosa que me llamaba la atención que escribía Edward Fazer en su libro La Última Superstición, decía que pues más o menos con, con la supuesta ilustración y, y el alce de la ciencia moderna bueno, aprendimos a hacer mejores iPhones y, y demás. Y, y pues ciertamente muchas cosas buenas como eh, mayor, mayor acceso a educación, mayor acceso a comida, a refugio y demás. Pero una de las cosas que, pues, una de las consecuencias que podríamos decir negativas de, de toda la cuestión es que ese es precisamente ese énfasis en la técnica, porque nos ha dado tantas cosas buenas. Podemos llegar al extremo de pensar que es lo único o que es lo más importante, pero eso sería algo erróneo, porque la técnica ciertamente puede saciar necesidades básicas que tenemos, como de comida, de refugio y demás. Pero el hombre es más que eso, es más que un mero animal. No nos basta con estar en una jaula con comida y bebida y refugio como para para ser felices. Y ahí es donde puede entrar la filosofía, a a buscar saciar algunos de los deseos más profundos del hombre.
0: Claro, claro me parece muy interesante lo que dices, Julio. Y creo que esto entra un poco en en choque frontal con una de las ideas que había puesto puesto Juan Felipe con esto de, de las bueno de los mitos de la filosofía verdad que él había hecho como un pequeño listado a la hora de hacer, de preparar este episodio y me llamaba la atención que él decía y bueno y quiero que me como que me describas un poco más tu pensamiento Juan Felipe que tú decías que la gente actualmente tiende a pensar que la filosofía te convierte en alguien depresivo y amargado eso me pareció interesante porque según lo que dice Julio eso entra totalmente en conflicto no porque Julio precisamente lo que está tratando de defender es que la filosofía te permite colmar ciertos anhelos del corazón humano que la ciencia empírica por sí sola no puede hacerlo. Sí, 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 sí.
1: Es un mito, efectivamente, que es muy curioso porque es muy común, sobre todo como se han hecho tan populares autores como Sartre, Nietzsche, Schopenhauer también, la idea de que la filosofía te va a hacer infeliz, cosa que siento que no es tampoco así. De hecho, Julio dice algo que es verdad, que también era algo que yo le comentaba cuando hice... Cuando discutimos un poco sobre el post que dice sobre la racionalidad de animal, me di cuenta que una de las conclusiones es que la diferencia entre la razón que puede tener un animal y un ser humano es que el ser humano puede hacer cosas que van más allá de la utilidad. Y también Schopenhauer dice algo relacionado con lo de la utilidad y la felicidad, que él, para él hay dos extremos de las maneras que de vivir. un lado que él llama estoicismo, que es vivir con una, de acuerdo a una eh, virtud muy recta, muy eh, rígida y, pensar, y buscar ahí la felicidad. Y otro que es el maquiavelismo que es ver todo el mundo como si fuese un medio para tu felicidad, pero que en el fondo no te va a hacer feliz. Tú puedes tener todo el mundo, pero por ejemplo, no le hayas sentido a tu vida, no vas a ser feliz. Encuentras, por ejemplo, una razón para que tu vida valga, no vas a ser feliz, vas a vivir con desesperación. Pero se, se conoce ese mito de que la filosofía está hecha para hacerte infeliz cuando no es así. O sea, la prueba más irrefutable que encuentro es, por ejemplo, Schopenhauer, que tiene la filosofía, una de las filosofías más pesimistas, por medio de la filosofía, logró hacer 50 normas para vivir mejor, que de hecho es un libro muy bueno que recomiendo, que son las 50, 50 reglas para ser feliz de Schopenhauer.
0: Wow, está bastante bien. Y um, había otra cosa que, que decías, ¿verdad? De, de, entre lo que decías que me llama la atención, y es que es cierto que los autores que están ahorita como en el punto de mira de la opinión pública son autores muy pesimistas, entre, filosóficos, ¿verdad? O sea, son filósofos verdaderamente pesimistas, pero si uno mira a los a los filósofos antiguos medievales ellos precisamente lo que querían lograr era una vida plena que las personas se acercaran a través de la ética a conseguir una vida plena y que los los hiciera felices y había otro punto que, que tú ponías que me parece muy interesante y es que decías que cualquier idea loca y mística se califica como filosofía o como metafísica. Y yo creo que esto tiene mucho que ver y tiene un fundamento... Ah, bueno, después me gustaría que tú como que contradijeras esa, ese mito, ¿verdad? Que, que refutaras ese mito, pero yo creo que este mito tiene un fundamento como real en la filosofía idealista, ¿verdad? O sea, yo, yo pienso verdad en, en los filósofos contemporáneos, en Fitze y todo su idealismo que al final se separan tanto de la realidad, del mundo sensible que hasta cierto punto alguien que no está iniciado en la filosofía lee los textos de ellos y realmente parece que son ideas locas. Entonces, ¿cómo responderías tú a eso?
1: Para mí la diferencia está fundamentalmente en que algo que no tiene para nada cosas como las creencias New Age, como la astrología, las energías poder- y cosas por el estilo, es que no de verdad no hay una argumentación, o sea, no tienen un argumento ni nada, sino que son ideas que se hacen más que todo en falacias, conclusiones apresuradas, nuestros deseos.
2: Me molesta bastante cómo se ha llegado de cierta manera a desprestigiar la metafísica, la metafísica cuando la metafísica es filosofía primera, debería ser el, el fundamento, es realmente el fundamento de una filosofía sólida. Y, y si se dan cuenta, uno busca metafísica en internet y le aparecen como cosas New Age y cosas como de meditaciones extrañas y, y de energías y uno y se queda como, miren cómo han masacrado a mi, a mi niño, pues qué pasó acá?
1: Sí, 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 dan ganas de llorar bastante. Yo una vez tenía justamente en el título metafísica y era pura autoayuda y me dieron ganas de, o sea, yo me, me dio mucha sabia que como Julio miren cómo masacraron a mi niño, porque eso no es filosofía, es un insulto, o sea. Yo me, uno se siente ofendido, piensa por ejemplo en cualquier autor serie de filosofía, que se dedicó años y años a estudiar algo que no podía ver, intentando ser lo más lógico y racional posible para intentar acercarse a ese objeto, para que al menos tuviera sentido la existencia del objeto, porque los sentidos no pueden confirmar nada en la metafísica, porque por naturaleza no estudia cosas materiales, y que alguien llegue para ganar dinero. Y use puras ideas locas que suenan bien, que suenan bien bonitas. Las vendas se haga rico con eso y hasta gane a veces más reconocimiento que ese autor que demoró tanto tiempo de su vida. O sea, por ejemplo, imagínate que te vive cualquier filósofo y ve eso, lloraría. Estoy seguro tú esto te vives a Kant, a Aristóteles, a quien sea, que vea eso y va a llorar. Vas a tener que llorar en el piso. Va a querer morirse de nuevo.
0: Sí, es cierto. Es cierto. A mí me suena incluso mucho a las ideas gnósticas. O sea, todo esto del New Age y y las energías que a veces creemos que es tan original porque viene del del mundo oriental, pues solo hay que ponerse a pensar en el movimiento gnóstico de los siglos primero al cuarto, ¿verdad? O sea, que fueron combatidos por los filósofos antiguos y los primeros filósofos medievales. Entonces, llama la atención cómo estas ideas que se consideran tan originales y todo, pues al final ya, ya han sido refutadas por por los filósofos antiguos, por Aristóteles, por Platón, por los neoplatónicos, de hace más de 1500 años. Y
1: también es que siento que en Occidente siempre hemos tenido, yo también, una maravilla por lo oriental. O sea, lo oriental nos llama la atención porque es muy ajeno a nosotros. O sea, por ejemplo, a mí por una época yo quería ver todo lo que fuese, por ejemplo, arte musulmán. Porque me parecía hermoso. Un filósofo que me llamó la atención que con el acertato fue a ver, ¿sabes? Siempre hemos tenido esa fascinación occidental por Oriente, pero hay que saber que si no utilizamos las mismas bases racionales que tenemos en Occidente, pues vamos a terminar a hacer una mezcolanza extraña que termina en cosas como el New Age.
3: Yo solo quería mencionar que en este. Situación, para mí, lo que ha hecho, digamos, más mal en estos mitos, muchas veces han sido filósofos, ¿no? Que han, de la postmodernos, que han hecho un grave daño al mismo gremio, ¿no? Eh, Con sus teorías que niegan o intentan negar la realidad, ¿no? y han hecho un severo daño pues, a, a toda pues, la rama de la ciencia, ¿no? causando que la gente se vaya buscando, ya que también estamos en un mundo muy secularizado, que la gente busque como experiencias trascendentales, extrañas, raras, algo que San Pablo habla mucho, deja, no, no sigáis doctrinas raras y extrañas, o sea, mucho alguien que lo decía hace dos mil años. Y esto ha hecho que la gente que, bueno, pues no sabe filosofía por cualquier razón, vea la filosofía como si es algo mitológico. Cuando el mundo que ahora que se ampara tanto en la estadística, la estadística pues quieras o no son pensamientos, obviamente yo sé que la estadística es recopilación de datos, información y cómo saber interpretarla, pero que... Es sali- eh, salió de la matemática, y la matemática salió de, pues, muchos de buscar la verdad a través de modelos matemáticos. ¿no? Entonces, sí, eso ha sido un daño grave que los no han hecho al mismo gremio. Bueno, también el tema con los posmodernos es que a veces quizás no es
1: tan culpa de ellos, sino... Bueno, por un lado una crítica que sí se le puede hacer a los posmodernos que va con uno de los mitos que dije es que muchas veces son muy anticientíficos. Y yo tengo la creencia que ciencia y filosofía se complementan. O sea, la ciencia y la filosofía se ayudan mutuamente a ponerse los pies en la Tierra. O sea, por ejemplo, creo que hubo un conflicto muy fuerte entre físicos estadounidenses y filósofos franceses por eso mismo. Porque los primeros se dieron cuenta que los segundos eran muy anticientíficos y que tú podías malinterpretar cualquier teoría científica que fue un experimento, es la broma muy fuerte que hicieron los científicos estadounidenses, que fue básicamente malinterpretar a propósito cosas como, por ejemplo, la teoría, la teoría de la relatividad, para que quedara de acuerdo con el que la moral es relativa, hacer un artículo científico en base a esto, científico entre comillas, o sea, hacerlo estructurado, y pasarlo a varias revistas de filosofía, a ver cuántas de ellas se los creían, sin siquiera preguntarle a un físico si lo que decían era verdad, y muchísimas lo hicieron. Y ahí empezó un conflicto fuertísimo, fuertísimo. Yo me quedé buscando porque me dio mucha risa, pero sí siento eso, que también algo que pasa es que se divorcia la ciencia y filosofía, y eso es un error. Nomás mira Aristóteles, tú llegas a Aristóteles a una universidad donde está por un lado física y filosofía y así, y él no sabía dónde entrar. Entraría en pánico de no saber cómo entrar a todas las clases porque para él todo entraría en lo mismo, o sea...
0: Claro. Claro, o sea, estoy súper estoy de acuerdo contigo. Y esto, ¿sabes dónde? Esta conversación la he tenido un montón con mi hermano, porque ah, mi hermano estudia física aplicada, entonces, y es como de inclinaciones más cientificistas. Entonces, es muy interesante tener ese diálogo, porque aunque no es cientificista, te da esa perspectiva de, claro, o sea, si tú quieres hacer filosofía, al final lo que estás buscando es conocer las causas últimas de la realidad. Y para conocer las causas últimas de la realidad, Tenés primero que conocer la realidad. Y una ciencia que te transmite muchísimo conocimiento de la realidad es la física. La física es
2: impresionante. Sí, sí, pero la, la física la física se queda en, en como, podríamos decir, causas superficiales, si lo miramos en un plano metafísico. Porque, pues, eso significa metafísica, más allá de la física. Y, y sin duda es un buen comienzo, ¿no? Pero yo pienso que el, uno del, de los errores y el potencial problema de idealizar tanto las ciencias modernas es, es el querer quedarse ahí y pretender que ahí se van a encontrar las causas finales o las causas últimas. Porque ese no es el método científico, no es buscar las causas últimas, no pretende hacer eso. Entonces, pretender encontrarlas ahí es, es ridículo. Y
1: también va de la mano quizá que a lo largo de la historia que tiene Occidente, también esos extremos del cientificismo, de una filosofía totalmente también desapegada de la realidad, o sea, esa filosofía anticientífica que antes mencionaba, también tiene que ver mucho que en Occidente eh, nos estamos quedando sin bases. Hay muchos filósofos que han teorizado de dónde viene esa caída de los fundamentos históricos de Occidente, como por ejemplo la racionalidad, cosas como la virtud y por el estilo. Por ejemplo, Camus diría que es un movimiento de rebelión que lleva desde que cayó el antiguo régimen en la Revolución Francesa. Hasta la época actual, ya ya diría que se, es por culpa del avance de la en las técnicas de comunicación que terminan haciendo que lo real, al ser tan parecido a la copia, se disuelva, o sea, que llegue a tal punto el avance tecnológico de, las, de la información que ya, se, pues, que ya alguien, por ejemplo, con un buen montaje pueda crear una escena que parezca totalmente real así no lo sea, como lo que pasó con el video que se hizo viral hace unos días de la supuesta infidelidad, que al final todo eso fue falso parecía muy real, porque ya la imitación de los reales y los reales se parecen tanto que ya se disuelven, o sea, ya no hay manera de diferenciarlos. También t- creo que tiene que ver con eso, como ya los fundamentos que teníamos en Occidente se cayeron tanto que hasta estamos discutiendo en cosas tan básicas como que es ser un hombre que es una mujer, que es básicamente darnos cuenta que no tenemos idea de nada, o sea, no sabemos ni siquiera qué somos, muestra eso. También siento que es resultado de eso, de que a lo que estábamos amarrados en Occidente, se nos cayó. Y ya
2: estamos flotando, tratando de agarrarnos de lo que sea para, para no enloquecer. No, y, y llevamos así cientos de años, pues, como, como señala Nietzsche. Y, y pues yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que dice Nietzsche, pero nada quita que haya sido un genio y que realmente haya, haya visto algo. O sea, cuando habla de la muerte de Dios en la galla ciencia, dice que arriba es abajo, que no sabemos dónde estamos. O sea, es un, es un desastre porque los mismos fundamentos de la realidad no los comprendemos todos de la misma manera. Y al final todo, mucho viene a, a desacuerdos metafísicos, pero como nadie quiere hablar de metafísica, sino que hablamos de políticas y eso, de chismes eh, y otro, pues, pues nunca vamos a llegar a la discusión que importa. Y, y estamos como coexistiendo con ideas de la realidad fundamentalmente distintas y, y pues no, no está como... Funcionando también, también podría ser peor, ¿no? O sea, tampoco ahí es como quejarse de que es el peor momento de la historia, pues no, no, no creo que sea eso cierto. Pero, pero sí, también ese es el propósito, ¿no? Que tenemos nosotros que tenemos plataformas de divulgación filosófica, es querer llegar a esa discusión fundamental y no quedarnos solo en la superficialidad de discusiones políticas o de chismes como sociales,
0: No sé, ¿verdad? No sé si podemos ir avanzando, ¿qué les parece? Porque nos habíamos propuesto entrar a hablar de cómo iniciarse en el estudio de la filosofía. Entonces, eh, tú, Juan Felipe, ¿tú qué le dirías a los que nos están oyendo de cómo poderse iniciar en el estudio de la filosofía?
1: Bueno, primero que todo, y quiero que quien escuche esto se lo tatúe en algún sitio, si puede, no comiences con Nietzsche. Ya, de una, no comiences con Nietzsche.
2: Sabias palabras.
1: Porque la función de Nietzsche es... Es, ¿cómo decirlo? Toda esa caída que tiene Occidente, que cae, esa caída que tenemos en el nihilismo, que ya lo decíamos antes, se nos cayó todo y pues básicamente nos queda nada y estamos tratando de poner algo en donde no hay nada. Nietzsche lo que hace también es que, uno, es el primero que dice, oigan, vamos con al nihilismo, Occidente se nos está cayendo. Y también la función que él tiene es como él intenta crear una nueva, o sea, un nuevo surgimiento a base de esa nada que se está creando en Occidente su función también es de devastador. Sí. O sea, él viene a rematar. O sea, por ejemplo, no me acuerdo qué, qué ejército era, de un ejército en una parte de la historia, que tenía un equipo de soldados hecho específicamente para rematar a los heridos de la batalla, a medida que iba avanzando las fuerzas principales. Nietzsche es eso. Nietzsche llega a rematar lo poco que le quedaba del occidente antes de él. Viene, imaginemos a Nietzsche con una pica o con una ballesta y viene picando a todos los que ven el suelo, ve a Platón en el suelo y tenga, ve a en el suelo y tenga, sí. de Santo Tomás en el suelo y tenga, bueno, a Platón le mete más de una puñalada porque odia a Platón.
2: Sí, eso es bastante problemático, eso es bastante problemático si te das cuenta, porque, o sea, Nietzsche sí tiene raz- tenía razón en cuanto que, en, 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 su, en su descripción de la situación, de la decadencia y del abandono y, y, y sí, pero en cuanto a su prescripción, pues podemos decir, creo que con cierta seguridad, que se equivocó, o sea, proponer al Ubermensch, sí, pues es eso, se o sea, nosotros no podemos crear nuestros propios valores, creo que es evidente que los vamos descubriendo, entonces, ir rematando lo que quedaba, solo para proponer una solución que luego, pues como que no da, eh, si nos dejan una situación bastante mala, ¿qué piensan?
1: Además que tú no puedes empezar por quien destruye, o sea, si tú llegas al... o sea, es como que coges un libro y te le das el final, uno, te vas a frenar el libro, y dos esto es lo que hay detrás para ti no tendrá sentido o sea, por ejemplo, si al final te dicen se muere el protagonista y tú empiezas luego a leer todo bien sentirás un desabor porque dirás desde tu perspectiva no pues ya se, pues ya se murió, yo para qué estoy leyendo esto y siento que con Nietzsche pasa lo mismo si tú empiezas por el destructor uno, hay un riesgo enorme que te vuelvas un extremista de Nietzsche enorme, gigantesco, es absurda la facilidad con que esto puede suceder y dos, que vas a bloquear tú Aprendizaje porque si, como hay un tres que te vuelvas a en Nietzsche y Nietzsche llega como instructor, no, puedas, no podrás estudiar a nadie más sin sentir que no tiene sentido, sin decir que lo que dices es, que es, es mentira. O sea, ni siquiera vas a dar una oportunidad, sino que los vas a descartar por ti.
0: Claro, y eso que dices me parece súper interesante porque en pocas palabras Nietzsche, por así decirlo, es, es un destructor, que deja en una situación de orfandad a, la, a, la, a Occidente intelectualmente, ¿no? porque todas las bases intelectuales que tenía Occidente, al cargártelas, entonces se queda uno en el aire, en el vacío. Y eso creo que, bueno, ustedes ya lo han dicho antes, y eso es algo que a mí me parece súper interesante y a la vez súper peligroso, porque no creo, que, no creo que la sociedad de ahora necesite destructores ¿Verdad? Entonces, por eso creo que no vale tanto la pena empezar por Nietzsche, pues, porque te vas a convertir en un mero destructor y no en alguien que pueda apreciar lo verdadero y perenne que hay en todo el movimiento filosófico occidental. Es pretender cargarte en un libro dos mil años o hasta más de pensamiento filosófico, de un, pensam- de un pensamiento racional, ¿verdad? Y que ha-, ha buscado ser hecho con la mayor rigurosidad posible.
2: Sí. ¿Y qué más recomendarías, Juan?
1: Uh, ¿Qué otra cosa os recomendaría para empezar más ¿no? allá de ¿No empezar con Nietzsche en serio? Quiero que la gente se lo memorice. También os recomendaría que empieces eh, en la manera de lo posible. Uno, con el mundo de Sofía. Sé que este consejo es muy básico, pero es un libro muy bueno que te da un bosquejo general de cómo es la filosofía. Segundo, que busques divulgadores de filosofía buenos, o sea, can- canales que, por ejemplo, yo recomendaría es el Picalibros, adictos a la filosofía, filosofía en libros. Bueno. Y cuando ya estés un poco más avanzado, la Fonda Filosófica, que no es tan conocido, pero como bien dijo justamente el Pica Libros, él es como el Julio Profe de la filosofía, él explica a la perfección los libros que toca, él los explica perfectamente, yo entendí a Derrida con sus videos. Después de eso, ve con art- lo estoy diciendo como yo lo hice, ve con artículos, de escoger sí o sí el gusto a la lectura, la manera, la manera en la que yo lo hice fue primero leyendo artículos normales de internet, no académicos. Luego ya yéndome por los académicos y ya después montándome a los libros. Y asegúrate de tener una visión general de la filosofía. O sea que si te digan quién es Platón, tengas al menos una idea de qué es lo que propone Si te dicen quién es Aristóteles, que tengas más o menos una idea. Y si tienes bien esa base, si quieres y crees que estás listo y te introduces bien al pensamiento, puedes tomar el riesgo. De leer cualquier filósofo que te llame la atención Ahí sí podrías Nietzsche Si ya sabes todo lo que hay antes de Nietzsche Y estás muy bien introducido Pero el único problema es que te tomas más, tomas más tiempo La otra manera que ya es Como he visto otros recomendarla también Es ya empezar eh, Pues con el bosquejo de la introducción Y leer ya en orden O sea empezar Platón Que es el primer filósofo eh, Bien 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 importante en Occidente Seguir con Aristóteles y así
0: Claro, Juan, yo estoy de acuerdo contigo en, en todo lo que nos, bueno, en la mayoría de las cosas que nos acabas de decir y principalmente algo que tú dices y que me gustaría rescatar mucho es la importancia de tener una perspectiva histórica de la filosofía, o sea, una, una perspectiva general, por eso creo que es muy importante leerse historias de la filosofía, buenas historias de la filosofía, historia de la filosofía antigua, luego medieval, luego moderna, contemporánea, porque eso te ubica, eso te da una idea de de cómo ha ido progresando el pensamiento de la humanidad a lo largo del tiempo. Y eso también, creo yo, no sé si tú estás de acuerdo con esto que voy a decir, pero actualmente ocurre mucho que cuando uno... Bueno, y es que es normal, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar filosofía, es muy normal que uno se sienta una persona culta, una persona inteligente, y eso es un peligro, porque uno puede caer en la soberbia intelectual, pensar que uno ya lo conoce todo y lo sabe todo. Y yo creo que por eso es súper importante tener una perspectiva histórica de la filosofía, porque eso hace que uno se dé cuenta de lo insignificante que uno es y ante el mundo de conocimiento que hay y ante la grandeza de otros autores que han habido a lo largo de los siglos. Creo que eso ayuda a que uno se ubique y a que uno sea prudente a la hora de como decir yo me acabo de inventar esta nueva idea porque normalmente cuando ocurre eso que uno piensa que se ha inventado algo nuevo si uno busca un poquito lo más probable es que algún filósofo de que ha vivido antes que uno ya lo haya pensado entonces y lo pensó mejor. Y, exacto y lo pensó mejor y lo pensó mejor entonces y escribió
2: un libro entero. <risa> sí. o sea
0: exacto. tú lo pusiste sí. en Twitter
1: para darte las de intelectual, y el, el filósofo que sí. tuvo tres libros de 400 páginas cada una, con otros Así mil libros es. para introducirte a esos, y tú estás, pues, comentando en
2: tu... Claro. Sí, una, una posible solución para esa cuestión de la soberbia intelectual, algo que, que he vivido viendo yo, es que si uno coge y lee un poco más, se da cuenta de lo poco que sabe, o sea, no sé, por ejemplo, pues yo he estado estudiando la cuestión de, de cómo entiende Aristóteles y Santo Tomás la el proceso de intelección, de cómo conoce el hombre, y me puse a profundizar un poco más en la sumatológica, los argumentos de Santo Tomás y me quedé como ¡puf! ¡puf! O sea, esto es vasto esto es vasto o sea, habría sabido, ¿qué? No sé, un, un 10%, pues, es impresionante. O sea, uno tiene que leer un poco más para darse cuenta cuán poco sabe. Y, y nada, pues seguir dándole, ¿no? Seguir dándole con, 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 con constancia, pues. O sea, más vale leer una hora todos los días, que, que cinco horas, no mentiras, como diez horas un día, no o sea, ahí es constancia.
1: Sí, también quiero decir con eso, para los que no sean como, tan buenos como Julio a la hora de organizarse una hora en el día, o sea, si son como yo y se dan cuenta que organizar tan minuciosamente su tiempo no es lo suyo, intenten por semanas ponerse objetivos, intenten ponerse por semanas objetivos que puedan construir cosas más grandes. Y estoy completamente de acuerdo con la soberbia intelectual y siento que es la primera lucha que tenemos los que nos gusta la filosofía. Yo mismo peleo bastante con no generarme esa soberbia porque es
3: lo más antifilosófico que, que existe. Ok.
2: Exacto, es lo más antifilosófico que existe.
3: Yo también ahí añadiría a la gente que quiere, pues, meterse. Y yo creo que por yo sí apruebo lo que dijiste, Juan, que era lo del mundo Sofía y yo creo que ayuda mucho especialmente a la gente que va entrando a este mundo de cómo cómo saberle explicar a gente de estos temas que son densos pesados de una manera que fuera un storytelling porque quieras uno por, yo tengo un ejemplo mi hermana se ha comprado la suma teológica pero no le entiende no o sea él me dice es que yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo y yo efectivamente no vas a entender nada o sea son, conceptos muy densos, o sea, Tomás de Aquino no, no era un storyteller, no venía y vamos a contar una historia un poco similar como lo hace Platón, ¿no? No, pues él no. Entonces sí creo que efectivamente una buena manera es a veces entrar por ciertos divulgadores de filosofía, ya mencionado, ¿no? Que puedan pues ayudar a entender estos temas. También a veces los clásicos, por ejemplo, Tolkien, ¿no? Eh, El Señor de los Anillos es un libro que... Si bien es bien comprendido, la verdad, es muy vasto. No, es más teológico que filosofía, pero también está Fyodor no otro gran literario ¿no? que también puede ayudar en estos temas para ir poco a poco met- eh, ir metiéndose a este mundo ¿no? de filosofía y letras.
0: Muy bien. Y Julio, creo que te querías decir algo, Julio.
2: Sí, quería decir algo al final. Y es que, o sea, algo que a mí me ha servido muchísimo es, es en cierta manera rechazar el relativismo y decir sí, hay mejores filósofos que otros y hay mejores libros que otros porque a veces pensamos que, que no solo hay que leer y leer es bueno pero no es lo mismo leer, yo qué sé, una novela basura a leer a un buen autor no es lo mismo coger y, y simplemente entrarle al filósofo que empezar con una buena introducción y después entrarle o sea, hay unas cosas que son mejores que otras hay filósofos que son más edificantes que otros, hay unos que solo vienen a destruir y hay otros que vienen a construir sobre bases sólidas. Yo creo que si uno va a empezar y realmente quiere que sea un proceso o una empresa edificante, conviene darle a los sólidos, darle a, a los que tienen bases perennes. Y, y yo creo que, pues, o sea, Platón, aunque, aunque tenga errores en mi estimación, y Aristóteles, Tomás de Aquino, eh, es solidísimo y... Y, y pues básicamente es lo que hacemos en este podcast, ¿no? O sea, es recomendar a la gente que lean a estos autores.
0: Y también creo que por eso les puede servir seguir bastante ahí en Instagram anido Filosófico porque precisamente lo que busca hacer Juan Felipe es publicar citas que te dejan pensando, ¿verdad? O sea, esas citas, yo creo que la curiosidad, el tener una curiosidad sana que lo lleve a uno y que lo motive a uno a seguir estudiando siempre es bueno entonces muchas gracias a todos por habernos escuchado, muchas gracias a Juan Felipe por habernos acompañado en este episodio tan especial, gracias Claudio, Julio y a ti que nos escuchas, no olvides seguirnos en Instagram a través de de.veritate y seguir a nido.filosófico que sube citas todos los días bastante buenas entonces muchas gracias y te esperamos la próxima semana